0: so Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。近年来，有感于《圣经》是世界人类的源头活水，实在是一部不可不读却不容易读的宝典的吴姐姐，再一次用写历史故事的严谨态,态度和灵巧的文笔写《圣经》故事。今天可会跟大家继续走进吴姐姐讲圣经故事第六卷《圣经中的爱情》
0: 。我们要称赞你的爱情，生死称赞美酒
1: 。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。烟消微月淡长空，银汉秋期万古同。几许欢情与离恨，年年并在此宵中。你好吗？我是可辉。上周我们一同度过了农历七夕佳节。自古以来，七夕一直被赋予牛郎织女的爱情传说，后来渐渐成为象征爱情的美好节日，甚至七夕也被称为中国情人节，具有中国情人节的文化内涵。昨天可会跟大家推荐了一些关于爱情的书籍，那今天我们就着其中的一本书继续解读。那么大家还记得昨天推荐的最后一本书是什么吗？吴寒碧吴姐姐讲圣经故事第六卷《圣经中的爱情》，邂逅圣经中的爱情。吴姐姐讲圣经故事中最动人的一部，第六卷《圣经中的爱情》提到吴寒碧，这位出生于台湾新闻世家的高材生，观察敏锐，下笔深刻。他曾经以王纯为笔名，在报章杂志撰写方块，抨击事情语多慷慨，读者还误以为。王纯是一个饱学的老先生，殊不知是出自峡谷柔情、纤纤女子之手。吴寒碧吴姐姐自幼受到家学熏陶，她一直憧憬着中国书生的“身无半亩，心忧天下，读破万卷，神交古人的境界”，因而大学毕业以后，她一头扎入了古史之中。以缠绵的感情、绝对的耐性、持久的毅力、执着的创作了《吴姐姐讲历史故事》系列，深受广大青少年的喜爱。虽说名称为“吴姐姐”，由于她写的故事兼具真实性和趣味性，又举重若轻、深入浅出，在千万成年读者中也是风靡一时。并且还获得了诸多大奖。近年来，有感于《圣经》是世界人类的源头活水，实在是一部不可不读却不容易读的宝典的吴姐姐，在一次用写历史故事的严谨态度和灵巧的文笔写《圣经》故事。他把圣经当中的人物和故事活泼生动的呈现出来，透过讲故事的方式，圣经变得容易好读了，让更多的非信徒也能在趣味盎然的阅读中更加的认识这本书中之书。今天可会跟大家继续走进吴姐姐讲圣经故事第六卷。圣经中的爱情
0: 。我们要称赞你的爱情，生死称赞美酒
1: 。这本书中有四十个故事，题材都是出自圣经，经过作者改编成了一个个动人的故事，比如《所罗门王的宝藏》《真命天子》《一千回恋爱》。卿卿我我，下民易虐，上天难欺，众里寻他千百度，等等。单单看题目就知道，内容一定是丰富多彩的。逐篇读来，仿佛看电影一般。此外，可会觉得作者对于语言的驾驭能力非常强，那些生动的、鲜活的典故用语，随手拈来。读了这本书，不仅读到了一个个生动的故事，还学到了那些优美典雅的语言。提到圣经中的爱情，我想大家跟可慧一样，首先会想到雅歌书。没错，圣经当中的雅歌书是所罗门王的诗歌，一直被称为“歌中之歌”，被称为圣经当中难得的爱情卷。在希伯来文当中，“歌中之歌”是指最美好的，所以中文翻译成《雅歌》。这卷书是一对男女对唱的情歌，或者叫情诗。特色是没有提到上帝，一个字都没有提到神。但是，整卷书读下来，你会觉得上帝无所不在，他在每一行诗中，在每一句对白当中。有的人觉得《雅歌》书中对情爱的描述文字过于露骨，和圣经似乎不太相入。除了最初读书时脸跳心红，匆匆翻过，那后来就是不太愿意翻看了。比如为本书写序的著名作家胡为美就这么认为：初读《雅歌》，觉得脸跳心红，浅读即止。此后读经就对这一篇心存疑问，视而不见，略过不读了。可是有一天，当作者吴晗璧突然邀请他为此书下序的时候，他想：怎么写这一卷书的序呢？他想找个理由推辞。后来他却感觉到，也许这正是上帝的旨意。这和可辉的心情很像。很多人读《雅歌》是冲着爱情去的。可是读到最终，又觉得这是圣经的文字吗？这样的爱情真的在现实中存在吗？再有了诗句，似乎理解起来也不太贴地。怎么理解雅歌呢？这是现实中的爱情吗？可辉也常常绕过雅歌了，虽然常常在婚礼上听到那首关于雅歌的诗歌。或者赞美诗，但是在现实生活中，总是觉得少了点现实的落地之气。可是，本书的作者吴寒碧姐姐却恰恰是透过雅歌来讲圣经这本爱情之书的。在二零二一年底的圣诞节，吴寒碧发了一条短讯给胡为美。也就是那位要写序的作家，作者说：“我如期交稿了，这是我写圣经故事的第六本书，也是我最喜欢的一本。我主要是借着写雅歌书谈到如何真正的找到神。在这本书中谈到人与人的爱情、神与人的爱。我尽量的把雅歌写得深而美。我也写天堂、地狱。”我还写马丁·路德寻求神的经过，因为心有戚戚然，我真心想带给读者心灵启发。这是本书作者吴寒碧所发的简讯，因为他的诚恳，作家胡为美后来为此书作序了。随吴寒碧姐姐讲圣经中的故事，深度的解读雅歌，走进雅歌。欢迎收听《阅读世界》。可辉甚至和胡伟美一样，爱上了雅歌书里面男女情爱直指内心的文字描述，甚至觉得雅歌是所罗门王和舒拉密女最为纯洁的爱的心声。佳偶越爱慕良人，就会越在意自己是否般配。舒拉密女在忐忑不安中，总是觉得自己黑。她心口的那份爱情是一种甜蜜的痛苦。真爱不会让人疯狂，不会被理智冲淡，也不会因为自重而减少魅力。真爱是外面含蓄，里面诚实，必须鼓起勇气追求表白。忸怩作态的人多半会丧失良机，终生抱憾。至少从舒拉密女直接的表达爱情中，我们可以读出这一层情感来
0: 。我们要称赞你的爱情，生死称赞美酒。我们要称赞你的。生死承载美酒
1: 。吴姐姐讲圣经故事：圣经中的爱情，在最合适的时间遇上能够欣赏自己的良人，信徒被主吸引而爱慕主，就好像是佳偶被良人吸引而爱慕良人一般，因为品尝到了爱，那爱。真的比酒还美
0: ，死成
1: 从而知道了，这爱是世上最美的东西。在这本书的第三十五章的故事当中，作者吴寒碧向我们讲述了舒拉密女和所罗门的爱情。舒拉密女和所罗门的爱情，会让我们联想到信徒和主之间的爱情。越是爱慕主，越会在意自己的言行，甚至常常反省自己。不但看到肉身败坏，也感觉自己似乎是根本配不上这恩典的。这恩典既让我们脱离了世上从情欲来的败坏，就得以与神的性情有份了。如此反思，便可以恢复秀美的地位了。就像舒拉密女怀疑自己的外貌是否般配自己的良人，经过反复思量，在救主的里面，恩典大过瑕疵。透过雅各。可辉也读到了，上帝创造的婚姻关系真的是非常甜蜜美好的。可是因为罪，婚姻也许看似稳固，但事实上爱情却不再保鲜了。直到穿越雅歌，真正的进入与主耶稣的亲密中，才明白了，心灵当中最深的渴望，唯有那至上的爱才能满足。如此，生命便明显成熟了，也便不像以前那般恋慕丈夫或妻子了。毕竟，另一半并不能够真正的满足我们心中的那个独一的空缺。原来，上帝的爱情才是至永恒不变的，它是活水源头。夫妻也罢，情侣也罢。明白了这至深的爱情，两人之间的关系反而更加的自然和谐了。如此，真是甚妙
0: 。一生一世一心一意，爱人啊，你就是唯一。一夫一妻。
1: 嗯、作家胡伟美说：“他读到的雅歌，是我们和上帝的关系，是和上帝的感情。从夫妻的关系、男女的情爱中，更加能够体会到理想之爱、完美之情，在人世中是求不得的，但是在神的怀抱中。”这爱却无比真实地活现在我们心灵中，
0: 在这爱情的誓言里，你我今生。
1: 雅各一卷书中有三个人物：牧童、君王所罗门、一个黑黑的女孩舒拉密女。其实这比喻非常鲜明，上帝和以色列民之间的爱情，就如所罗门和舒拉密女之间一般。这卷书也预表着基督和神的群羊教会之间的关系。在寻觅不得、跌宕起伏的情感中，我们也体验到了上帝给人的独有的操练
0: 。在这爱情的试验里，我们坚定持守真理
1: 。在吴姐姐讲圣经故事《圣经》中的爱情中，穿过雅歌这卷书，我们看到了。只有在神的里面，那份爱情才是最甜美的。基督和人之间的关系，其实才是最美的爱情故事的榜样。欢迎收听《阅读世界》。说来，可辉也觉得雅歌是圣经当中不好理解的篇章。吴姐姐以人间爱情为经，雅歌的经文为纬。其间还穿插了马丁·路德的人生故事，交织出了上帝与这宇宙之间最扣人心弦的爱的故事，可谓充满了创意，写法非常的灵巧，读来引人入胜，心潮也随之澎湃激昂。接下来可会给大家介绍一下这本书中讲到的关于马丁·路德的故事。今阅读世界走进的是吴寒碧吴姐姐讲圣经故事中最动人的一步，第六步：圣经中的爱情。在这本书中的第二十一章，也就是第二十一个故事，吴寒碧写了马丁·路德的见证，并将其故事穿插于雅各的解读之中。一五一七年十月三十一日。对于基督教而言是个石破天惊的大日子。这一天，三十三岁的奥古斯丁修会的修士、神学教授马丁·路德，在威登堡教堂大门张贴了《九十五条论纲》，列出反对赎罪券的九十五条论点。这个举动启动了宗教改革，以阴信称义为信仰核心的基督新教自此诞生。这是很多人并不陌生的宗教史的一页。当时马丁·路德的神学见解，形同直接挑战了罗马教皇的权威。权贵的好友圈极度不爽，教皇不但将路德逐出了教会，还骂他是主耶稣葡萄园里的一头野猪，充满了羞辱。枢机主教和神圣的罗马帝国的皇帝查理五世。都要求路德立即收回他的论点，但是路德毫不犹豫地拒绝了。他铿锵有力地说：“我不能，也不愿意收回任何东西，这是我的立场，我只能这样做。”即便面临死亡的威胁，路德也仍然坚持不改其志。这是一种虽千万人无往矣的勇气。路德曾经说过，自己的神学并不是一蹴而就的。他说，神学家诞生在生活、死亡和惩罚中。路德特别强调，自己的生命当中经历了一次又一次对真理的寻找。在吴姐姐讲圣经故事中，吴寒碧解析了圣经当中雅歌的含义，然后又细腻地描写了路德与神相遇的历程。两者穿插其间。青年时期的路德充满了困惑、痛苦和茫然，他常常处于一种癫狂和迷失的状态。当代知名的发展心理学家和精神分析师艾瑞克森认为，马丁·路德有焦虑症。他的人生的困境呢，主要是来自于失焦的自我，不知道自己是谁，人生何去何从。因而就陷入了抑郁。在生活当中呢，路德和自己的父亲之间的关系还非常的紧张，充满张力。路德的父亲叫汉斯·路德，出身贫困，他一心望子成龙，期待儿子可以飞黄腾达，让全家在社会上翻个身。可是不料呢，这个儿子却进了修道院，从事在父亲看来完全没有前景的神职工作。因此，父亲很鄙视儿子的选择，父子之间的关系成了马丁·路德纠结、困厄、痛苦的最主要的来源。或许也可以说，失望的父亲带来的精神折磨，加重了敏感的马丁·路德的灵魂的苦难。所幸的是，这个时候寻寻觅觅的路德找到了上帝，这位父亲给他开了一条路。在他的身边，上帝安排了和他情同父子的奥古斯丁修道院的院长约翰斯托皮茨，两个人的情谊很深厚。这份真正的友情呢，不但帮助路德体会到了他甚少从父亲那里得到的关爱和扶持，也让他透过约翰斯托皮茨的教导，更加的认识了上帝和人之间的关系。路德之所以能够摆脱抑郁症的困扰，能够摆脱种种自我控诉，甚至是自我否定与恐惧的核心力量，就是因为他终于认识到了神就是爱，他找到了这份隐而不露的真正的爱情。
0: 神就是爱，他拆独生爱子前来。世人白发。
1: 与神的爱结缘的马丁·路德知道了，神就在灯火阑珊处等他。马丁·路德终于找到了真正的天赋，真正的爱。他的内心感到温暖笃定，不再心烦意乱，就好像是充饱了电的手机，或者是准备展翅高飞的鹰隼一样。一切蓄势待发。
0: 身外是人，独身之将渡身自拆来。心它不灭亡，永远生命香。来吧，切勿等待。心它不灭亡，永远生命香。
1: 今天阅读世界可会跟大家读的是吴姐姐讲圣经故事第六卷《圣经中的爱情》。此刻解读的是马丁路德是怎样战胜抑郁症的。这个故事穿插于吴姐姐讲雅歌的著作中，彼此交错，非常巧妙。马丁路德认识了神，他和自己和解了，和父亲和解了。这一切都源于他确认了，上帝是恒久的、无私的、牺牲的爱。马丁·路德的人生故事在这一刻彻底的被改写了。吴寒碧形容说：“此刻的马丁·路德心里踏实，生命精彩，刚强壮胆，平安喜乐。”上帝的呼召让路德找到了自己安身立命的人生答案。他不再迷惘了，不再反复追问我是谁，人生何去何从了。他学会了从自我定罪中走出来。神既然爱他，世人的闲言碎语又算得了什么呢？盘踞心头的那个魔鬼，在神爱的照妖镜下现行，退去了。长期失眠的路德终于可以安歇。就如同诗人大卫在诗篇四篇八节当中所说的：“我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。”这份爱情让马丁·路德深刻的体会到了，基督的信仰是人和上帝直接的关系，根本不需要赎罪券，也不需要经过宗教性的代理人。信徒皆祭司，就像旧约初埃及记十九章六节所言：“你们要归我做祭司的国度，为圣洁的子民。”也如新约彼得前书二章九节所呼应的：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。”这两段经文当中的“你们”都是指被上帝寻到的上帝的儿女。直接从上帝而来的爱给了马丁·路德勇气和力量，他敢于起身对抗当时的宗教和政治权威。就像雅各八章六节所说：“爱如死之坚强。”真正的爱足以抵挡世间一切的磨难考验，因为你知道自己绝非孤军奋战，而有来自上帝的千军万马相守相挺，不离不弃
0: 。
1: 只要愿意，这份让马丁·路德褪去幽暗、进入奇妙光明的爱。今天也可以成为你人生的至宝。姐姐讲圣经故事第六卷《圣经中的故事》，作者吴寒碧，皇冠文化有限公司， 2022年5月3日出版。这本书讲到了圣经当中的四十个故事，其中所罗门王与舒拉密女的爱情，马丁路德追寻神的爱情故事彼此交替，让我们真的知道了。爱是真的存在的，爱是上帝赐给人类最珍贵的礼物。在俗世当中，人常常因为男女之爱癫狂，也常常会因为贪欲之爱、相思之爱、渴慕之爱而迷惘。在人生的至暗时刻，寻寻觅觅，凄凄惨惨戚戚，最终我们发现，唯有上帝的爱。恒久不变，刻骨铭心。而《圣经》这本书，正是上帝给天下所有人的最深情的告白。
0: So Podcast， 华人华语,华语故事的声音。